0: Wie es Michael bereits schon angedeutet hat, wir sind ja mitten in dieser Serie «Auftrag Liebe». Und ich habe gemerkt, irgendwie, es tut etwas mit mir. Es ist nicht einfach so eine weitere Serie. Manchmal gibt es auch so Serien, wo man sich irgendwie daran und dann muss man schauen, wie man da irgendwie wieder rauskommt. Und ich habe gemerkt, Liebe, das ist etwas, das geht uns alle an. Das betrifft die Grossen und die Kleinen. Das betrifft die und die anderen. Es betrifft jeden von uns. Liebe lässt niemand kalt. Und wir wollen heute miteinander eine Geschichte anschauen aus der Bibel anschauen. Eine Geschichte, die wir lesen im Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und dort geht es eben auch um so einen kleinen. Um einen kleinen Mann, der in der Bibel vorkommt, der ganz gross rauskommt. Und zwar ist es der Zachäus. Und wir lesen die Geschichte miteinander durch. Und am Schluss werden wir dann Vers für Vers anschauen. Wir starten also. Im Lukas 19 Vers 1 bis 10. Dort steht, Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein.» Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, «Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben.» Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Soweit also die Geschichte, wie man sie findet in der Bibel, vom Zachäus und vor Jesus, eine Begegnung, die stattgefunden hat. Und der allererste Vers, den wir gelesen haben, war Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Der erste Punkt heute Morgen ist, Liebe kommt entgegen. Liebe kommt entgegen. Jesus war unterwegs. Er war nicht irgendwo an einem Ohr und hat dort gewartet, bis Menschen gekommen sind. Sondern Jesus war unterwegs. Er ist von einem Ort zum nächsten gelaufen. Er hat sich also fortbewegt. Er war irgendwo immer in Bewegung. Und ich finde das so ein schönes Beispiel. Es zeigt uns etwas auf. Jesus hat uns berufen, um in Bewegung zu sein. Christen sind Menschen, die nicht irgendwo statisch einfach nur mit Herrn stehen, sagen das im Denken oder sagen das physisch und sich nicht mehr bewegen sondern Christen sind Menschen, die in Bewegung sind, die unterwegs sind, die Menschen entgegenkommen. Und wenn wir nachher schauen, in dieser Zeit damals, in Christen eigentlich mit Null angefangen haben, könnte man sagen, die zwölf Jünger und Jesus, und was das alles gemacht hat in dieser Geschichte, wo wir jetzt auch ein Teil davon sind, dann stellt sich schon die Frage, was war denn anders bei denen, dass diese mal vor x Tausig Jahren eigentlich konnten, so eine Revolution starten dass so viele Menschen Christ werden wollten. Und heute, manchmal, wenn wir herumschauen, haben wir das Gefühl, da ist nicht einer, der Christ werden will. Was haben denn die anders gemacht wie wir? Und ich glaube, wenn wir genau heran christe Christen in ihrer damaligen Zeit, sie sind bekannt dafür, dass sie eben nicht statisch sind, dass sie nicht an dem festheben, was einfach ist, am Ist-Zustand, sondern dass sie eine Vision haben, dass sie vorwärts schauen. Die Christen sind bekannt dafür, dass sie Sachen hinterfragen, dass sie nicht an etwas einfach stehen bleiben, sondern sich immer weiter bewegt haben immer weiter gedacht haben und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass Christen Menschen sind, die sich bewegen lassen. Und wenn wir Menschen sind, die uns bewegen lassen, die nicht einfach irgendwo fix nehmen und sagen, da sind wir, da bleiben wir, dann führt das unmittelbar dazu, dass Veränderung passiert. Wer sich bewegt, der verändert sich, in dem dass er sich bewegt und auch dem sein Umfeld wird immer wieder verändert. Und wenn wir der Vers lesen in Matthäus 8,20, wo Jesus sagt: Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann, dann zeigt der Vers eigentlich nichts anderes auf, als Jesus ist immer in Bewegung gsi. Er ist immer unterwegs gsi. Es hat immer wieder andere Situationen gegeben und er hat sich nicht einen Ort gesucht zum Niederla. Sondern er war unterwegs, in dieser Veränderung inne Und meine erste Frage zu dem Punkt an uns, an mich ist, sind wir offen für Veränderung und sind wir zu den Menschen unterwegs? Oder sind wir vielleicht eher irgendwo für uns ganz gemütlich, statisch, neu, mit das sind wir, da bleiben wir, da gefällt es uns? Oder sind wir wie Jesus, offen für Veränderung und zu den Menschen unterwegs? In unserer Geschichte geht es weiter. Vers 3 und 4. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Der zweite Punkt. Liebe wird gesucht. Liebe wird gesucht, das ist eine Tatsache, jedem Menschen, ist auf der Suche nach Annahme und nach Liebe. Und um das etwas neuer zu verstehen in unserer Geschichte, müssen wir schauen, wer denn der Zachäus überhaupt war. Wir lesen, der Zachäus war nicht ein Zöllner, sondern ein Oberzöllner. Das heisst, er war in der Hierarchie eigentlich nicht einer, der im Kassenhäuschen gehöcklet ist und Wegzoll eingenommen hat oder Zoll auf verschiedene Waren, sondern er ist der, der über diesen Zöllner gestanden ist. Er hat also auch wieder weitere Angestellte gehabt. Ganz wichtig zur damaligen Zeit, die sind waren die, die das Land besetzt haben. Und die haben gefunden, dass sie selber die Zölle das ist nicht so originell, wenn immer die Leute kommen und schimpfen mit ihr, weil du die Zölle einnimmst. Also haben sie einfach immer über eine Zeitdauer von fünf Jahren, haben sie das weiterverpacht. In Art, um einen fixen Betrag, haben sie das weitergegeben an Einheimische und die haben dann die Zölle können und die sind natürlich clever und haben immer ein mehr eingenommen, wie sie eigentlich hätte Zölle, so sie natürlich auch gut haben können von dem leben. Konnten. Das heisst, eigentlich war der Zachäus ist einer der gegen die eigenen Leute gearbeitet hat. Er hat ihnen Geld abgenommen, hat sich an denen bereichert und hat so eigentlich mit dem Feind zusammen gearbeitet und darum natürlich nicht gerade unbedingt einer der beliebtesten gewesen zur damaligen Zeit. Und was passiert jetzt in unserer Geschichte? Wir lesen, der Zachäus hat unbedingt Jesus gesehen. Und ich frage mich manchmal, sind wir eigentlich auch so wie der Zachäus? Haben wir auch das Verlangen noch, dass wir sagen, hey, wir wollen unbedingt Jesus gesehen, wir wollen unbedingt den Jesus erleben? Und der Zachäus geht aus dem Haus raus. Und er geht jetzt zu der Strasse her und da waren Haufen Leute, die aus der Stadt rausgekommen sind, die rein sind, die alle auf den Jesus gewartet haben auf Jesus. Und er kommt und es hat so viele Leute, dass er nichts sieht. Und ich habe mir überlegt, wie wir reagieren reagieren? Jetzt könnte man dort hergehen, man versucht es an drei Orten und merkt, ich sehe nicht die Führung. Dumm gelaufen, das ist es halt wohl gewesen. Dann sehe ich den Jesus halt nicht und gehe wieder heim. Wäre das eine Option für uns, um zu sagen, okay, Jetzt haben wir Jesus halt nicht gesehen, geht nicht. Wir sind zu klein, wir haben zu wenig Glauben. irgendwie zeigt er sich anscheinend gerade nicht. Ich gehe wieder heim. Der uns nicht. Der hat überlegt, okay, wenn ich da stehe, sehe ihn nicht. Wenn ich da hinten stehe, sehe ihn auch nicht. Was könnte ich machen? Und dann lassen wir ganz interessant, er ist voraus gange. Er ist eigentlich voraus und hat nachher eine Möglichkeit gesucht, wie komme ich irgendwie einen Blick über auf den Jesus. Und er ist auf den Baum kletteret. Und ich habe dort schon gedacht, er war ja anscheinend klein, darum hat er nicht vorher gesehen. Er war nicht beliebt. Alle haben eigentlich etwas gegen ihn. Und jetzt exponiert er sich noch so und steigt auf einen Baum auf. So, dass ihn jeder sieht. Jeder schaut ihn an. Viele haben sich gedacht, so, geht es dir noch? Was machst du da auf dem Baum oben? Haben vielleicht gelacht, haben auf ihn gezeigt. Das war ihm alles gleich. Er hat Jesus gesehen. Und das Phänomen finden wir nicht nur beim Zachäus, dass es das anscheinend Menschen gibt, die ein Ziehen haben, die der Jesus unbedingt sehen wollen. Das Phänomen sehen wir zum Beispiel auch in der Geschichte von dem Äthiopier. Das war ein Äthiopier, der einem Königshof dient hat, ein Eunuch. Und der wollte auf Jerusalem. Der wollte in die Stadt, in den Tempel gehen und welle Gott suchen. Was man muss wissen zur damaligen Zeit, erstens mal ist er nicht aus dem Land, sondern er ist aus Ägypten. Gekommen hat also in den Tempel will und das hat er gar nicht dürfen. Das ist verboten gewesen, Bis ihm stand, den er als, Oinuch, als Diener als am Königshof, die Hand gar nicht dürfen in den Tempel gehen. Und er macht die weite Reise, obwohl er weiß, ich darf gar nicht, weil er einfach ein ziehen hat in sich inne, weil er den Jesus will sehen und kennenlernen. Er hat ihn nicht kennt, er hat nichts gewusst von ihm. Er geht in den Tempel. Was er dort genau gemacht hat und wie er das geschafft hat, dass er dort hergekommen ist und arbeiten oder die Begegnung hat, lesen wir nicht. Was wir lesen, er nimmt nachher auf dem Heimweg anscheinend Schriftrollen Schriftrolle mit, die er lesen. Und dann trifft er einen ah, der Philippus, der per Zufall, weil ihm das zugefallen ist, dass Gott gesagt hat, gerade der war. Und er redet mit dem, Äthiopier. Und der Äthiopier schaut raus und sagt, hey, da hinten hat es noch einen dreckigen Fluss, lass mich gerade da taufen. Er hat das Ziel, er hat das Verlangen gehabt, sofort eine Begegnung mit dem Jesus zu haben, sofort sein Leben übergeben können. Und ich frage mich manchmal, wo ist bei uns die Sehnsucht nach dem Jesus, den Jesus zu sehen und zu entdecken? Und für mich bringen diese zwei Verse zwei Sachen zum Ausdruck. Nämlich das Erste ist, die Ausrede, wo wir oft haben, wo wir sagen, die anderen wollen nichts von Jesus wissen, die zählt nicht. Die zählt nicht. Jeder Mensch hat ein Verlangen und eine Sehnsucht nach Liebe. Der zweite Punkt das kommt daher, weil jeder Mensch Ebenbild ist von Gott. Gott hat ihn nach seinem Ebenbild geschaffen, hat ihn geschaffen für die Beziehung, ob der Mensch das weiß oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Er ist Ebenbild von Gott und geschaffen für die Beziehung. Und darum ist auch das Sehnen in unserem Leben drin. Meine Frage zu dem Punkt an dich ist, glaubst du daran, dass jeder Mensch ein Ebenbild von Gott ist und drum auch genau gleich von Gott angezogen wird wie du. Jeder Mensch wird genau gleich von Gott geliebt und angezogen wie du. Wir kommen zum fünften Vers. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagt er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein.» Der dritte Punkt. Liebe gibt und hat einen Namen. Jesus ruft den Zachäus beim Namen. Er ruft nicht irgendwo auf den Baum und sagt, hey, du, wo du noch in Sünden lebst, komm oben runter. Oder du, wo du dich doch ändern sollst, komm schnell zu mir. Er schaut ufe und sagt Zachäus. Wer von euch weiss, was Zachäus heisst. Der Name hat ganz eine ganz spezielle Bedeutung. Und die Bedeutung passt nämlich überhaupt nicht in die Geschichte eigentlich. Auf den ersten Blick. Zachäus heisst nichts anderes als Gerechter. Gerechter. Ist es nicht ironisch, dass der, der bescheisst, dass der, der andere ausnimmt, dass der, der mit dem zusammen zusammenarbeitet, dass der, der verhasst und verstoßen ist von den eigenen Leuten, einen Namen hat, der heißt Gerechter. Und Jesus schaut auf in den Baum und ruft eigentlich dort du hey, du Gerechter, komm oben runter, ich muss zu dir in dein Haus kommen. Du Gerechter. Obwohl nichts so ausgesehen hat in seinem Leben, als wäre er ein Gerechter, ist es doch schon angelegt gewesen. In seinem Leben, irgendwo tief in ihm drin. Und mich hat das irgendwo bewegt, zu merken, hey, da ist etwas in dem Namen inne. Liebe gibt einen Namen. Und Liebe hat einen Namen. Jesus, er ist Person in Liebe. Stell dir mal vor, Jesus hätte keinen Namen. Die Liebe, die bedingungslose Liebe, wo wir können sagen, Jesus ist die Liebe, er hat keinen Namen. Wir müssten sagen, irgendetwas, irgendetwas liebt dich irgendwie wahrscheinlich, hoffentlich. Ohne Namen hat irgendetwas wie keine Bedeutung mehr. Und immer einem Name kommt eine Bedeutung drin. Nicht irgendetwas oder irgendetwas liebt dich. Nein, Jesus liebt dich. Und Jesus liebt nicht einfach dich oder sagt, hey du, dich liebe ich auch noch, sondern er spricht dich mit Namen an. Mit Namen. Philipp, Ernst, Pascal und so weiter. Ich liebe dich. Ganz persönlich. Und ich glaube, Vers, der Vers ermutigt uns oder soll uns ermutigen, Menschen mit ihrem Namen anzusprechen. Liebe hat einen Namen. Und ich merke immer wieder, es ist doch so klar irgendwo, wenn man verliebt ist, es käme mir doch nie in den Sinn, wenn ich verliebt bin, irgendwo meiner Frau zu sagen, «Hey du, komm mal!» Das macht man nicht. Wenn man verliebt ist, macht man das nicht. Gut, man sagt auch nicht immer den richtigen Namen. Man sagt auch mit ganz anderen interessanten Sachen. Aber man gibt etwas mit Namen. Man sagt nicht, «Hey du, komm mal!» Und es wäre so schön, wenn wir uns alle beim Namen nennen würden. Und mir ist aufgefallen, auch gerade da im Sahnenland macht man nämlich ganz interessante Sachen, man tut zum Teil so die Namen mit Ortschaften oder mit Wohngebiet vermischen, oder da gibt's, gibt's es sage ich jetzt mal als Beispiel, die Esther Bisse, dann gibt's die Esther Vorgab, aber die hat doch eigentlich nur einen anderen Namen, oder noch origineller es, wenn man sagt, man geht zu Tonis und meint aber eigentlich zu Esther und zu Pascal und zu Daniel und zu Andreas, aber man ist bei Tonis. Das ist einfach so, das ist für alles, ist der zuständig, quasi. Vielleicht ist er nicht einmal daheim, <lacht> aber man ist bei denen und irgendwo zu merken, hey, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat einen Namen. Und ich glaube, es ist nicht Zufall, wie du ist Ich erlebe selten, dass Eltern, wenn ich Einsägnungsgespräche habe, sagen, ja, wir haben einfach mal irgendwie durch ein Buch geblättert und mit dem Finger zeigt und das bist denn Du Nein, sie machen sich Gedanken darüber. Man überlegt sich etwas, man gibt jemandem einen Namen, und der Name beinhaltet etwas. Und ich glaube, das ist das, was wir uns da an diesem Punkt bewusst sein Und meine Frage ist, nennst du die Menschen in deinem Umfeld nach ihrem Namen oder nach ihrem Charakter? Und sind wir uns bewusst, dass wir prophetisch etwas aussprechen darüber, wenn wir Menschen beim Namen nennen? Wenn wir Menschen beim Namen nennen, dann sprechen wir etwas aus in Leben. Und das macht Jesus da. Er sagt zum Zachäus: du Gerechter, ich muss zu dir essen weiter es im Vers 6. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Jesus geht heim zum Zachäus. Er geht dort essen und das macht er nicht einfach, weil er Hunger hat, sondern das macht er, weil er den Mann will kennenlernen. Er weiß zwar interessanter, wie es schon, wie er heißt. Will, nicht nie, dass er ihm vorgestellt worden ist, aber er sagt, das lange mir noch nicht. Nur den Namen zu wissen, ist mir nicht genug. Ich will den Mann kennenlernen. Und er geht heim und verbringt Zeit mit ihm. Liebe heißt verstehen. Und ich habe noch einen Zusatz gemacht und erst dann helfen heißt verstehen und erst dann helfen. Liebe heißt Zeit verbringen. Miteinander Zeit verbringen. Wenn man verliebt ist, will wird am liebsten immer miteinander Zeit verbringen. Liebe heißt aber auch verstehen wählen. Verstehen wählen, was der andere spürt, was er fühlt, was er denkt, wie es ihm geht. Liebe heisst, zu helfen dort, wo Hilfe benötigt wird. Und ich finde, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Helfen dort, wo Hilfe benötigt wird. Nicht dort, wo nicht denke, dass der andere Hilfe bräuchte, sondern dort, wo der andere Hilfe braucht. Und das klingt sehr ähnlich, aber oftmals ist das ein Unterschied, Ob jemand ihm geholfen wird, dort, wo er die Hilfe braucht, aktuell in seinem Problem, in seinem Umfeld, wo er drin ist, oder ob ich das Gefühl habe, ich wüsste, wo er sich ihm helfen muss. Liebe heisst auch, zu akzeptieren, wenn sich jemand nicht ändern will. Auch das gibt es. Und Liebe heisst, das zu akzeptieren, nicht auf Beugen und Brechen der will zu ändern, sondern das zu akzeptieren. Liebe heisst, da zu sein, ohne sich aufzudrängen, einfach da zu sein. Und Liebe heisst, die Tür offen zu halten, auch wenn sie zugeschlagen worden ist. Liebe heißt Tür offen halten auch wenn sie zugeschlagen worden ist und man kann einen Schritt weiter auch dann wenn sie sogar noch abgeschlossen worden ist von der anderen Seite her heißt Liebe, ich warte da vor der Tür ich warte nicht ich poldere unaufhörlich gegen die Tür sondern ich warte gebe signalisieren ab und zu vielleicht ich bin noch da und das sind als Kind manchmal auch so schöne beispiele ich erlebe das manchmal auch immer wieder, ein gehe ich ins Badzimmer, mache die Tür zu und dann kommt der Nathan und ich höre, er kommt, aber er kommt nicht hier Er bleibt außen stehen und denkt, oh, jetzt bin ich gespannt. Und dann kommt es manchmal mal unter dem Türspalt, kommt irgendein Büchlein oder etwas so reinzufahren. Und das signalisiert nichts anderes als, hey, ich bin noch da, ich warte auf dich. Er poldert nicht an die Tür oder macht oder tut, sondern er signalisiert immer mal wieder, indem man etwas durchschiebt, ich bin noch da. Ich warte auf dich. Und ich glaube, das ist das, was wir machen sollen. Liebe heisst, die Tür offen zu oder eben zu signalisieren, ich bin noch da. Wahres Interesse und wahre Zuneigung, das ist das, was Menschen suchen. Gemeinschaft mit anderen Menschen. Für das sind wir geschaffen. Und meine Frage ist, bist du bereit, deine Zeit, wo Gott dir jeden Tag neu schenkt, an andere zu verschenken, um sie zu verstehen und bedienungslos zu lieben? Nicht um Profit daraus zu ziehen, sondern um sie zu verstehen und bedienungslos zu lieben? Der nächste Vers, Vers 7. «Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murten sie.» Der fünfte Punkt, Liebe löst immer Reaktionen aus. Immer. Dort, wo Liebe ins Spiel kommt, gibt es Reaktionen. Und interessanterweise nicht einfach nur bei einem Zachäus, sondern auch auf der Gegenseite. Und wenn wir schauen, wer sich dann konkret aufgeregt hat über den Besuch beim Zachäus, dann muss es einem schon etwas zu denken geben. Es sind nämlich nicht etwa andere Zöllner die wo waren, dass Jesus bei dem essen essen, sondern es sind Pharisäer Es sind die Obergläubigen. Die, die wo gemeint hend, sie wie wie's lauft. Und Von denen het's ganzen Haufen in Jericho. Das isch die stark der am meisten Priester und am meisten Zöllner hat. Nicht zuletzt, z'letzt, will natürlich die Priester auch sehr gut in, diesem Reichtum, in dem Reichtum inne, wo die Zöll, wo da generiert wurden, sind, leben. können und die haben sich jetzt also aufgeregt, dass so viele eigentlich gläubige Leute gibt, die in dieser Stadt wohnen. Und Jesus geht anstatt statt die besuchen und ermutigen zu einem Sünder, zum Zacheus Und das war eigentlich das Problem. Gewesen. Neid und Unverständnis. Die Leute haben gemurret. Und jetzt denken wir, ja, zur damaligen Zeit, das war halt so. Gewesen. Wir sind ja da ganz anders. Und beim Vorbereiten habe ich gemerkt, dass ich manchmal auch merke, irgendwo in diesem Spannungsfeld sein. An mich werden ganz viele verschiedene Erwartungen gestellt. Als Pastor, als Pfarrer, da ist mir irgendwo einer, wo alles kann und für alles Zeit hat. Irgendwie. Und ich mache mir so eine Liste und überlege, wer möchte ich besuchen, wer müsste ich unbedingt mal wieder besuchen, wo sollte ich vorbeigehen. Und habe gemerkt, das ist ein riesiges Spannungsfeld. Und wie oft wird erwartet von Leuten aus der Gemeinde, und ich sage nicht, dass die Erwartung falsch ist, aber dass der Pastor für sie immer Zeit hat und für sie immer da ist. Und da sehen wir ganz etwas anderes. Jesus ist gar nicht bei denen, wo er eigentlich sein sollte, sondern er ist bei anderen. Und wir lesen einen Vers in der Bibel, Matthäus 9,12, was heißt: Jesus antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und das ist eine Frage, die wir uns alle stellen können. Nicht einfach ich mir als Pfarrer, als Pastor, irgendwo muss stellen, mit wem verbringe ich Zeit, sondern auch jedes Einzelne von uns. Mit wem verbringen wir am meisten Zeit? Sind das die, in Anführungs- und Schlusszeichen Kranken, die, die einen Arzt brauchen? Oder sind das vorwiegend die Gesunden, die uns umgeben? Oder anders ausgedrückt, umgeben wir uns vorwiegend mit Leuten, die gleichgesinnt sind, die gläubig sind, die Jesus schon kennen, die mit ihm unterwegs sind. Oder verbringen wir Zeit mit den Menschen, wo Jesus eben noch nicht kennt, Mit den Menschen, wo irgendwo am Rand stehen? Mit den Menschen, wo ausgrenzt worden sind? Mit den Menschen, wo nicht beachtet werden? Oder umgeben wir uns lieber mit Gleichen? Was macht das mit uns, wenn dann eben die Zeit, wo doch der andere mit mir verbringen sollte, das zumal mit jemand anderem verbringt? Löst das bei uns nie aus Unverständnis. Wie schön wäre es doch, wenn in dieser Geschichte zum Ausdruck gekommen wäre und alle Gläubigen freuten sich, dass Jesus bei Zachäus, dem größten Sünder der Stadt, eingekehrt ist. Das wäre doch das, wo eigentlich der Glaube wir ausmachen. Das wäre doch das, wofür wir eigentlich leben, dass Jesus eine Begegnung hat mit jemandem, wo ihn noch nicht kennt. Und das wünsche ich mir. Liebe ist nie neutral, nie und für niemand. Es löst Reaktionen aus. Und meine Frage zu dem Punkt an uns ist, was für Reaktionen löst Gottes Liebe bei uns aus? Und wo würde er wohl heute im Arzt anzutreffen sein? Wo wäre er auch heute? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle mir die Frage immer wieder. Wäre Jesus am einem Sonntagmorgen, wenn er physisch da wäre, Wäre er da bei uns im Gottesdienst? Wäre er unter der Woche bei uns daheim zu zum Kaffee? Würde er mit uns ein dorfen? Oder wäre er auch genau bei all denen Menschen, die ausgestoßen sind, die außerhalb sind, die ihn nicht kennen? Wo wäre Jesus im Sahnenland anzutreffen? Vers 8 Währenddessen stellte Zacchaeus sich vor den Herrn hin und sagte. «Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten.» Der sechste Punkt, Liebe verändert. Und wir haben ganz am Anfang der Serie ein Zitat gelesen, vom Billy Graham. «Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen. Gottes Aufgabe ist es zu richten und meine Aufgabe ist es zu lieben.» ist nicht interessant, dass wir in der Geschichte nie nicht lesen, dass Zacchaeus und Jesus heim essen. Und dann hat Jesus stundenlang auf ihn eingeredet. Und irgendwann ist der Zacchaeus dann zur Erkenntnis gekommen oder er ist ermüdet und hat nachgegeben. Und er hat gesagt: Also gut, du hast ja recht. Anscheinend stimmt das, das was du da sagst. Nicht. Wir lesen nie, dass Jesus auf ihn einbrügeln musste. Oder hat musste zerren und überreden und stossen und weiss ich nicht, was machen mit dem, damit er zur Einsicht gekommen wäre. Wir lesen währenddessen. Auch nicht nachdem Jesus gegangen ist, ist er am Zacheus nach den 20er und hat gemerkt, oh, irgendwie müsste ich, glaube ich etwas ändern. Oder Jesus hat gesagt, hey, zuerst sollst du ein bisschen aufräumen und ändern, dann komme ich dann zu dir essen. Jesus kam in Zustand, und währenddem sie Zeit verbracht verbracht haben und sich die Einte noch aufgeregt haben, dass Jesus beim Zacchaeus ist, steht er auf und sagt aus dem Nichts heraus, hey, überall, wo ich beschissen habe, ich gebe die Hälfte zurück. Und dort, wo ich sonst etwas Unrecht da habe, das Vierfache. Aus dem Nichts Und der Zacchaeus hat gewusst, was das heisst. Wenn er die Hälfte abgibt von allem, was er hat, dann hast du nur noch die Hälfte. Dann lebt es sich noch halb so gut wie vorher. Das hat einen Einfluss auf seinen Lebensstandard, auf alles, was er hat. Und er war bereit. Und das Spannende ist, es hat früher ein Gesetz gegeben, das eigentlich vorgeschrieben hat, wenn du jemanden betrogen hast, wie viel du zurückgeben musst. Und der Zacchaeus tut bei sich selber, nicht einfach dann den Fall nehmen vom geringsten Widerstand, sondern man könnte sagen, okay, es gibt so verschiedene Abstufungen in dem Gesetz. und Ich wähle jetzt einfach das oberste aus, wenn ich jemandem als Beispiel einen Apfel geklaut habe, dann gebe ich dem einen Apfel zurück und so tun ich das Handhaben Nein, das ist okay, also du bei sich selber den schwerste Fall von diesen Gesetzesvorlagen anwenden. Und sagt, hey, den schlimmste Fall, die größte Strafe, tun ich anwenden und gebe die Leute Sachen wieder zurück, die ich ihnen weggenommen habe. Der Zachäus hat nicht erst aufgeräumt, nachdem Jesus gegangen ist oder nachdem er eine Begegnung hatte, sondern der Zachäus raumt auf, während er eine Begegnung hatte mit Jesus Nicht durch die Worte, sondern durch die Taten wird der Zachäus überführt. Taten von Jesus, da kommt einer in sein Leben und nimmt bei ihm Platz am Tisch. Und meine Frage an uns ist, Trauen wir Gott zu, dass er Menschen verändern kann, ohne dass wir sie richten oder überführen? Und das ist eine spannende Frage. Etwas zwingen, ohne dass wir ihnen Wie wir Menschen meinen, Gott kann auch ohne uns Menschen begegnen. Und der letzte Vers, der Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und Zu retten. Liebe zeigt sich durch die Taten. Jesus ist gekommen, zum die Verlorenen zu suchen. Das sehen wir auch an dieser Geschichte. Jesus lädt 99 Schafe zurück, zum das eine zu wo sich verirrt hat. Und das Spannende ist, das Einte hat ja nicht umgekehrt und drum ist er einem entgegengegangen, das holen Sondern das Einte hat sich irgendwo verstrickt, verirrt in den Wirren des Lebens. Und Jesus geht heran, er macht sich die Hände blutig in diesen Dornen, nimmt das Schaf raus und dann treibt er es nicht vor sich her, wieder zurück in die Gemeinde oder in die Herde, sondern wir lesen, er nimmt es und er dreht es an sich, an seinem Herz, wieder zurück in die Familie, in die Herde, in die Gemeinde. Nach an seinem Herz, dort, wo sein Herzschlag ist. Und ich möchte zum Schluss kommen, mit einer Illustration. Und ich habe dazu eine Mur mitgenommen. Respektiv die ist mir mitgenommen worden. Jetzt müssen wir das da schon so. So, genau. Jetzt haben wir hier eine Mur. Die stellen wir jetzt hier mal auf. So, und dann äh, müsste ich jemanden haben, der die Sache ausspielt. Einen Freiwilligen. Oder es fühlt sich sonst jemand berufen. Micha, genau. Und das ist jetzt die Mauer da, und der Micha ist der Zachäus. Und der Zachäus steht jetzt auf die andere Seite von der Mauer. Und jetzt es Zwei verschiedene Varianten, wie wir oder was wir mit dieser Mauer können machen können. Und wenn ich das immer wieder erlebe, wie wir Christen mit so Mauern, die zwischen uns und anderen hat, umgehen. Und zwar die eine Variante ist, ich stehe auf die Seite von dieser Mauer her und mit aller Kraft, mit Bibelzitat und mit allem Möglichen schmeiße ich die Mauer einfach so um. Und was passiert? Die Mauer geht auf den Zachäus. Kate auf den anderen Mensch noch drauf Er wird eigentlich von dem erschlagen, was wir machen. Jetzt stellen wir die Mauer noch mal nochmal schnell aufstellen. Genau. So. Das ist die eine Variante, wie ich es immer wieder erlebe, wie wir Menschen umgehen mit so Mauer. Und die andere Variante, und ich glaube, das ist die Variante, wo Jesus so in dem Beispiel aufzeigt, ist: Ich gehe hinter die Mauer. Ich gehe auf die andere Seite, zum Zachäus. Zu ich bin mit ihm unterwegs. Und zusammen bauen wir die Mauer Jetzt kann der Zachäus hier auch heben. Bauen die Mauer ab. Und wir nehmen das ab und auf die Seite und machen den Weg frei zum Weitergehen, miteinander. Oder man könnte das auch ganz einfach illustrieren, wenn ich mit dem Micha rede. Wenn wir so da stehen, uns wie Wein stehen und ich mit ihm diskutiere dann signalisiert das eigentlich nichts anders, als ich will ihn irgendwie auf meine Seite überziehen. Wir sind irgendwo konfrontiert Wenn ich aber so neben ihm stehe und wir miteinander reden, heißt das, wir sind auf der gleichen Seite. Wir schauen in die gleiche Richtung, wo wir hergehen wollen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Darfst du wieder Platz nehmen? Merci. Ja, das wäre super. Und mit dem kleinen Beispiel möchte ich aufzeigen, hey, auf welcher Seite, und mit dem höre ich auch auf, das ist meine Frage zum Schluss. Stürzest du Mauern noch ein? Oder hilfst du, Mauern abzubauen? Auf welcher Seite stehst du? Stehst du wie wie und schreist Menschen an und hoffst, sie kommen zu dir? Oder stehst du auf ihrer Seite und flüsterst ihnen ins Ohr und hilfst ihnen, zusammen vorwärts zu gehen und schaust in die gleiche Richtung, wie sie schauen? Und das wünsche ich mir, dass wir gemeint sind, dass wir Menschen sind, Personen sind, wo nicht Mure einstürzen, sondern wo Mure abbauen, wo nicht Menschen wänd überzeugen, sondern wo Menschen begleiten, begleiten in eine Freiheit, die begleiten in eine Liebe näher zu dem Gott, wo die Liebe ist. Amen.